0: Sobre gustos, Sobre gustos no hay, nada, no hay nada, escrito. nada escrito, por Radio Jornada, todo el tiempo, tu radio.
1: Quiero viajar, viajamos a Jujuy, le ya parece te, Jujuy Vitivinícola, sí, que es precioso, es tan lindo, siempre lo recomendamos acá. Y te cuento que tenemos un entrevistado que muy amablemente nos eh, eh, nos dio el tiempo para que podamos eh, conocer un poco más de su proyecto Nosotros tuvimos la posibilidad de conocerlo eh, algo y de su vino allí en la Calchaquí Wine Tasting y, y es un emprendimiento y un proyecto familiar que le vamos a dar la bienvenida a Adolfo Kingard por, por el tiempo Así que Adolfo, muy buenos días, María Elena y Luis te saludan, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días, Marilena. Muy buenos días, Luis. Gracias por llamarme.
1: Bueno, ¿cómo, cómo anda todo? ¿Por dónde andás? Ya
0: de vuelta en Jujuy. Ya hoy llegué a Jujuy, así que acá estamos.
1: Bueno, eh, muchas gracias por el tiempo. La verdad que eh, hablábamos el, hace un tiempo de, de lo lindo que es conocer proyectos nuevos y, y la Argentina está lleno de estos proyectos tan lindos y tan interesantes para conocer y bueno, tuvimos la oportunidad de conocernos ahí rápidamente en, en, en Salta hace un tiempito y, y probar algo de tu vino y bueno, por eso surge un poco esta entrevista me gustaría que cuentes un poco en qué consiste este emprendimiento familiar, este proyecto eh, un poco la bodega, dónde queda ubicada, no? que es tan importante para, para nosotros que más o menos conocemos Pero hay mucha gente que, que todavía está empezando a escuchar a, a Jujuy Vitivinícola como algo nuevo Y realmente nos gustaría que nos cuentes un poquito más del proyecto Vale,
0: bueno, yo te cuento de lo general, lo particular y me, vos, me, vos me vas diciendo vale. La bodega está ubicada en Purmamarca que es eh, en la parte inicial de la quebrada de Humahuaca, más o menos a 2.200, 2.300 metros de altura, a unos 50 kilómetros de la ciudad capital de la provincia de Jujuy, que es San Salvador. La quebrada de Humahuaca es un gran cañón que conecta a las zonas planas de Argentina, digamos, la, la Sierra Subandina y a la, la región chaqueña y pampeana, con el altiplano eh, andino y tiene una larga historia por ser ese, ese accidente geográfico que permite ir subiendo lentamente, eh, de otra manera, sino otra que usted también están en los Andes, a, a, afrontar las montañas así directo. Ahí tenemos una, una finquita, eh, el, el proyecto contempla llegar a ser unas, unas 50.000 botellas, estamos en una, una fase inicial, empezamos en el 2019, Estamos alrededor de 14, 15 mil botellas al año. Este año tuvimos la, la desgracia las heladas, que no, nos va a, a retrasar bastante, pero eh, para que se den una idea, ese es el, el objetivo del proyecto. Eh, tenemos una base de Malbec, con Sida y Cabernet, Cabernet Frank, y ahora estamos probando algunas cosas particulares, como un poco de torrontes de Riesling y, y de Merlot. Y eh, para cerrar una idea general en cuanto a la bodega, nosotros... Eh, hemos decidido construir los tanques de, de cemento, como se están usando allá en Mendoza ahora, pero lo, los copiamos y, y nos fue espectacular porque la quebrada, para los que no conocen, es un lugar que todas las noches, y para es contraintuitivo para los argentinos que no conocen el norte... Eh, es muy frío, es un lugar muy muy frío, de hecho el problema de la uva es que llegue a madurar, a pesar de que estamos al norte, estamos alto, entonces esa combinación de cosas hace que sea muy frío para la uva y para la elaboración es muy bueno porque estas piletas se enfrían durante todas las noches del año, entonces no usamos sistema de refrigeración y bueno, logramos fermentaciones de baja temperatura que es un poco el objetivo del proyecto, ¿no? vino con características asociadas a eso.
1: Adolfo y bueno qué interesante porque a ver vos sos ingeniero agrónomo no es cierto Con...
0: yo soy ingeniero
1: agrónomo bien eh, este 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 sitio no donde ustedes tienen los viñedos eh, más allá de los objetivos en botella y todo vos comentaste un poquito de la parte climática y, y del suelo pero bueno presentas desafíos interesantes para lo que son variedades particulares es decir es una zona donde más allá del Malbec digo ¿hay alguna uva o un par de uvas en especial que vos digas, bueno en esta zona podemos desarrollar cierto tipo de características en distintos tipos de uvas?
0: Bueno, la verdad que es una zona muy nueva, por ahí el, el emprendimiento más viejo, tiene 18, 20 años, entonces ah. estamos explorando, pero un poco, yo viví muchos años en Italia y, y retomando un poco la, la tradición la forma que yo entiendo europea, No ustedes son gente del vino, yo me dedicaba a otra cosa, pero... Eh, ellos no, no le dan tanta relevancia en todo el viejo mundo a la variedad, sino al sitio, al modo de elaboración. Entonces, eh, todas las variedades que estamos haciendo acá expresan algo muy distinto, incluido el Malbec. Pero claro, por ejemplo, con el Syrah estamos teniendo un resultado espectacular. No hemos encontrado una variedad que expresa algo completamente diferente a los Syrah de la zona más cálida de Argentina, de San Juan, o el perfil de Syrah de Australia, sino un Syrah más herbal, más aromático... Eh, menos eh, astringente, entonces eh, nos está yendo muy bien con el cira, el Cabernet Frank es prometedor, y yo particularmente voy a, a experimentar ahora con, con Nebiolo y san Sangiovese, pero son experiencias.
1: Ajá, mirá que, ¡Qué
0: interesante! Bueno, que,
1: a ver, me gustaría saber, por lo menos que me, me digas uno dos, eh, o dos atributos, o si se quiere, características aromáticas, que por ejemplo mencionaste el Syrah, que es una variedad y bueno, vos mencionaste ciertos lugares, pero en la Argentina cuando uno cata Sirá encuentra distintas eh, sensaciones, no hay como una identidad muy clara en la Argentina eh, cuando uno va probando Sirá de diferentes zonas. Eh, ahí el Sirá de, de ustedes, eh, ¿qué característica tiene en general el vino, más o menos para que nos podamos ubicar?
0: Bien. Eh, de vuelta antes quisiera hacer énfasis para los que no conocen Que es un lugar frío, a pesar de que uno piensa en el norte, el calor Porque uh -huh. es lo primero que sí. tiene en la cabeza, un lugar más bien frío Entonces nosotros cosechamos a mediados de abril Y ahí esperando que, que, que se madure antes de las heladas eh, El cira nuestro tiene dos notas que se repiten No te lo voy a decir yo que no soy ni sommelier ni enólogo Sino por lo que se repite en las catas en las que hemos participado Yo sí. lo siento, pero se repite y son una nota a hoja de tomate, uh -huh. que es una cosa muy notoria, y después a oh, una cosa medio cítrica, como una cáscara de pomelo rosado, son palabras que, que se van repitiendo entre todos nuestros visitantes o bueno, en las catas, así que por ahí son dos notas distintivas, ¿no? Después está el humo, cosas más características del cirá, del pero eso te diría eh, tanto en nariz y en boca, y después son todos los vinos de la quebrada son muy coloridos, digamos, todos tienen un, una, una potencia de color fundamental, por la radiación que tenemos acá, no pensemos que la cantidad de sol que llega por metro cuadrado es casi dos veces y media que al nivel del mar, y eso eh, afecta a todo el circuito de metabolito secundario, los, los compuestos polifenólicos, los antocianos, los tabinos de, de las pieles.
1: Qué bárbaro, ¿verdad? ¿eh? Bueno, sí. si,
0: mal, si mal no recuerdo, en la Calchaquí probamos coplera cirá, y mmm, yo que estaba sentada al lado de ustedes esa, esa nota a pomelo cítrica, eh, cítrica yo eh, le decía eh, a ellos que me hacía recordar a un sabiñón blanco eh, un, una locura. Claro si no suena un poco raro yo, me faltó <risa> no no comenté la historia de nosotros pero mi prima es una enóloga que es parte del proyecto, está en Mendoza, pero ya la estoy repatriando, y ella me dice siempre, no diga cítrico, que eso corresponde con los blanco, pero la verdad que se siente ahí y me parece que lo hace distintivo y es agradable, digamos contribuye a la experiencia, no es algo que, que le quite valor.
1: Totalmente. Sí, no, y se nota. No, no, bueno, en, en, ese, en ese punto ahí es como que, Muestra la, la identidad del varietal, ¿no? Porque está, como vos mencionaste, claramente hay esas sensaciones cítricas refrescantes que se perciben conjuntamente con eh, esa, es, esa nota de hoja de tomate o de o de por ahí de fruto también, algo, eh, fruto rojo-negro. Bueno, eh, creo que eh, es muy interesante para que eh, podamos eh, difundir de esto, primero el lugar, como decís, lugares que el que no conoce el norte eh, entiende que hay... Eh, muchas horas de frío, eh, la amplitud térmica es muy grande eh, la insolación es más, es más intensa y además de eso eh, encontramos variedades que son eh, que, te, que te sacan del terreno de lo conocido que eso es la identidad del lugar que me parece fantástico. Lo mismo pasa con el Malbén, no es cierto
0: Sí 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 la verdad que si sí, la gente en Argentina que bueno mi experiencia ha sido empezar a recibir turistas ya un año y medio cuando puedo tú y yo hacemos distintos eventos. Y ya me parece mucha gente fanática del vino que se declara anti-Malvec, una cosa medio <risa> extraña. Y esa gente también se me sorprendía porque, de vuelta, si pensamos que en Francia o en Italia hace ¿sí? 50 kilómetros y le cambian el nombre al vino, y son, en el caso de Italia, que conozco más todos sangiovese pero en la ladera de acá, de allá, una forma laboral y se llaman... ¿sí? El el Burunelo del Montalchino o okay. Rosso del Montefalco. Son la misma variedad y están hablando de un lugar que es muy parecido. Nosotros acá tenemos, no sé, 6.000 kilómetros de cordillera donde ya se hace vino y, y como si Malbec fuera lo mismo. Y la verdad que no lo es, expresa okay. cosas distintas. Así que creo que está la identidad del terroir muy fuerte en, en todas las variedades. Vamos a ver, seguir probando con, con cosas, a ver cómo nos va. Sí, eh, yo tengo mucha fe ahí en las, en las italianas, en el, en el
1: Nevioli <ríe> y San Jovesa. San que no, no hay nada ahí en esa zona, ¿no?
0: No, inclusive no hay en los viveros. Tuvimos que hacer planta este año o planta el año que viene porque no no se producen regularmente plantas de San Jovesa ni en Neviolo, por lo menos hasta donde pudimos encontrar nosotros.
1: Qué lindo, ¿no? Qué, bueno, lindo desafío. Un ¿Y eso desafío. ahí ustedes tienen todo espaldero o hay algo de parral?
0: Nosotros en particular tenemos todo Espaldero, eh, yo como decía soy agrónomo y, y, y llego a esta profesión por otro lado, a esta, a esta actividad por otro lado, entonces para mí es lo práctico y el parral es, es, es muy difícil acá, hay muchos pájaros, muy poquita uva, si no lo tapas no queda una sola uva, entonces aunque el parral se autoprotege un poco, eh, es muy difícil de tapar para lo que tiene, entonces vamos a hacer todo en Espaldero
1: genial buenísimo Adolfo y hablaste vos de turismo eh, bueno tienen el, el tienen tienen ya un poco la, la idea ya están abiertos cómo cómo funcionan como para saber eh, pues sé que sí, la nosotros, la prestas estas una buena ubicación estamos
0: ofreciendo sí sí estamos al frente de la Marca que para otra vez para lo que lo conoce como el epicentro del turismo no en este momento un pueblito que, ...que mantuvo su identidad arquitectónica... ...que es un hotel al lado del otro... ...pero todo cosas chiquitas... ...viene el estilo argentino... ...no, no hay sí. un mega hotel de ninguna cosa... ...sino una, una cosa más así... De ...gourmet... ...estamos a tres kilómetros de ese pueblo... ...en este momento... ...como ustedes sabrán... ...Jujuy vive una... una desgracia... ...que es la, los bloqueos... Eh, sí. ...de las rutas... Eh, ...hace 45... ...ya casi 50 días... ...entonces... Bueno, ...el sector ha sufrido mucho... ...nosotros estamos cerrados desde entonces... ...pero... ...superado eso... ...que en algún momento lo superaremos recibimos eh, visitantes para hacer una degustación, y un recorrido de más o menos unas dos horas, también hacemos eh, almuerzos así, de, de pasos y, y toda esta, esta visita, y ya estamos para abrir, tenemos un restaurante que lo vamos a abrir cuando pase esta situación, que ya está terminado, y estamos construyendo un pequeño hotel ahí
1: en la bodega. Bien, qué, qué lindo, bueno, hermoso proyecto y seguramente va... A, a ir de la mano con el crecimiento de, de la provincia en general, que, que bueno que dentro de lo que vitivinícola siempre a nosotros nos eh, sorprende eh, y nos gusta tanto. Adolfo, la última de mi parte, de decirte, bueno, eh, a ver, hablábamos de turismo, hablábamos de Uva, hablábamos de, de este lindo proyecto, eh, bueno, comercialmente los vinos los encontrás eh, allí, ¿no es cierto? O sea, eh, ¿han abierto algún camino dentro de lo local de Argentina?
0: Sí, 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 estamos en Buenos Aires, en, en un par de vinerías eh, en, en Capital y en Zona Norte, en, en Rosario, en restaurantes de varios lugares del país y después acá en Jujuy. Y tenemos el canal online, ¿no? Donde eso, estamos trabajando bastante para el que quiera, eh, ya sea por nuestro Instagram, que es arroba bodega Kindgar o eh, ahí hay, también en la página web está la, una tienda digital.
1: El CIDA, ¿no? Pues yo me quedé con el Cidá, que nos gustó tanto que ya ve. ¿Con qué plato tradicional, típico, jujeño, lo podemos eh, pensar?
0: Eh, te, te, me vas a disculpar, pero no, no me animo a tanto, digamos.
1: No, pero algo que vos hayas hecho te gusta.
0: No, bueno, con empanadas, ¿no? Porque son jugosas. Eh, eh, tenemos vinos, eh, como el estilo de nuestros vinos, es vino más bien fresco, entonces por ahí para para un asado, tenemos un Cabernet Sauvignon que, que, que lo acompaña mejor. Este es un vino fresco, te lo probaron. Sí. Eh, así que, bueno, eso es un poco... No sé si te puedo dejar dos mensajes que para mí son importantes. Hay un hay un estudio que hizo el, el Instituto Nacional del Vino de Argentina con el de Francia y el INTA durante casi nueve años, midiendo características climáticas y de la uva y de los vinos en Jujuy, o sea, en la que vemos Mahuaca en los valles de Cachi es alto, en Cachi y en, y en Cafayate, para caracterizar qué es un vino de altura, digamos, en términos organolépticos y todo. Sí. Eh, sí. Lo que sobresale de ahí es que el espesor de la piel de, la, de las uvas, que es una cosa que se medía, es el doble de lo que se obtiene en, en cualquier lugar de Argentina por la radiación. Uh -huh. Como bien sabemos, el vino es la, la, la base, lo que le da vida al vino son lo, todos estos compuestos fenólicos que están en la piel, es decir, que en la quebrada de Humahuaca parte del doble de los componentes que hacen eh, al vino algo tan especial. Entonces creo que no solo yo, digamos todos los, los que estamos acá en la quebrada y en los valles altos altos tenemos un futuro enorme para explorar y, y lo demuestran los enólogos que están viniendo a trabajar acá por pequeñas superficies, pero es en enorme atracción y me parece que como región debemos ser la región que tiene más premios por cantidad de superficie plantada. Entonces eh, sí. creo que hay que esperar muchas lindas sorpresas
1: en el futuro cercano con, con Jujuy. Sí, sin duda alguna coincido con lo que decís y me parece que es algo a tener en cuenta y a, y, y a, y a estar muy orgullosos que ya, ya en la actualidad y en lo que viene vamos a tener un norte argentino vitivinícola excepcional Espectacular Buenísimo. Así que, bueno Adolfo, muchísimas gracias por el tiempo por la entrevista, después bueno, seguiremos adelante en algún momento eh, para, para contar más y para siempre hacer el seguimiento de el norte argentino que a nosotros tanto nos gusta y Seguramente nos encontraremos en algún evento por ahí a fin de año si andas por allá y si no, seguramente no, nos contactaremos para ir a visitarte eh, porque la verdad que estos proyectos nos entusiasman muchísimo. Así que muchas gracias a, a vos por el tiempo y por la disposición.
0: Muchas gracias a los dos y bueno, son por supuesto muy bienvenidos cuando quieras.
1: Bueno, muchas gracias Adolfo, te mando un gran abrazo Hasta acá y, y, y éxito. Un abrazo, gracias. Bueno, eh, Adolfo Kingard de Bodega Kingard, que lo podés buscar ahí en, en Instagram o en la página y, y entelante un poco de este hermoso emprendimiento familiar que tenemos acá en nuestra Argentina 21 con todo lo que dijo. Qué bonito, qué cosas Muy lindo, cosas me emocioné, bien, tiré y esta, la copa. Sí, la y... copa, es un desastre. Pero bueno. 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 Eh, es la emoción, <ríe> ¿no? del noroeste.